Bien amigos, gracias por otro día más que seguís a Keep Polite with the World and the World will Keep Polite with You. Hoy vamos a ver Génesis 7 y el mensaje que nos da, que es un mensaje de esperanza realmente. De hecho, este episodio se titula Hay esperanza para quien no tiene esperanza. Vamos porque creemos que eso es así. Y esto lo basamos en Génesis 7, la lectura de hoy es de Génesis capítulo 7. Y dice lo siguiente. Génesis 7, traducción del nuevo mundo. Dice, después de eso, Jehová le dijo a Noé, entra tú con toda tu familia en el arca, porque he visto que, a diferencia de esta generación, tú eres justo. De cada tipo de animal puro debes llevar siete contigo, machos y hembras. Pero de cada animal que no es puro, solo debes llevar dos, el macho y la hembra. De los animales voladores de los cielos debes llevar siete también, machos y hembras, para que su descendencia sobreviva sobre toda la tierra. Porque dentro de solo siete días haré que llueva en la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y eliminaré de la faz de la tierra todos los seres vivos que he hecho. De modo que Noé hizo todo lo que Jehová le había mandado. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Pues bien, antes de empezar el diluvio, Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa y sus nueras. Y los animales puros, los animales que no eran puros, los animales voladores y todo lo que se mueve sobre el suelo fueron a donde estaba Noé y entraron en el arca de dos en dos, macho y hembra, tal como Dios le había mandado a Noé. Siete días después cayó el diluvio sobre la tierra. Cuando Noé de Tenía 600 años, el día 17 del segundo mes. Ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos. Y llovió con fuerza la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé entró en el arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres nueras. Ellos entraron con todos los animales salvajes, según sus géneros, todos los animales domésticos, según sus géneros, todos los animales de la tierra que se arrastran según sus géneros y todos los animales voladores según sus géneros, todas las aves, todos los animales con alas y todo tipo de animales que tenían aliento de vida siguieron yendo a donde estaba Noé y entrando de dos en dos en el arca. Así que entraron machos y hembras de todo tipo de animales tal como Dios le había mandado a Noé. Después Jehová cerró la puerta detrás de él y el diluvio siguió cayendo durante cuarenta días en la tierra. Las aguas no dejaron de crecer. Empezaron a levantar el arca y la hicieron flotar muy por encima del suelo. Las aguas siguieron creciendo e inundando la tierra, pero el arca flotaba en la superficie. Las aguas crecieron tanto que cubrieron todas las montañas altas que hay bajo los cielos. Llevaron hasta quince codos por encima de las montañas. Así que murió todo ser vivo que había en la tierra. Los animales voladores, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales que enjambran en la tierra y todos los seres humanos. Murió todo lo que había en el suelo seco y tenía aliento de vida en la nariz. Dios eliminó a todo ser vivo de la superficie de la tierra, incluidos los seres humanos, los animales, los animales que se arrastran y los animales voladores de los cielos. Todos fueron destruidos. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas siguieron cubriendo la tierra durante 150 días. Interesante, ¿no? 
A mí me consuela mucho esta lectura porque refuerza mis ganas de seguir haciendo lo que sé que es correcto. Y aunque el resto del mundo siga lo suyo, a los cuernos de una y otro, al enriquecerse fácilmente, al consumismo, al liarse, al salir de juerga, yo puedo seguir marcando la diferencia. Y si es que cambio, aunque sea solo una vida, la mía propia, aunque sea, aunque sea eso es lo que seguiré haciendo, puesto que aquí afirma que el resto del mundo puede ignorarlo, pero Dios lo ve. Y si tengo que elegir entre ganarme la aprobación de un mundo que se hunde, que va a la deriva, y Dios, mi elección es clara, cristalina. ¿Qué significa eso para ti? Pues que si tú eres una persona a la que le gusta hacer el bien y hacer lo que sea porque el mundo sea mejor, cobra manimo en este texto, en esta lectura, sabiendo que Dios sabe, lo ve y toma nota de ello. Y no estamos solos. Lo que veo en este y en los siguientes versículos me abre los ojos a una verdad a lo que no debemos ignorar. Más bien, hablando de confianza, fijaros en lo que dice el versículo 4 y luego los versículos 15 al 19. En el 4 dignifica a Noé de tal manera que hace saber exactamente cuál es su plan con pelos y señales. Le revela que en siete días se haría llover sobre la tierra y eliminaría a todo ser viviente. Piensa en esto, por favor. Si Dios te hablase a ti, ¿actuarías con esa misma urgencia que lo hizo Noé? Aunque sea solo para salvarte, pero es obvio que solo algún insensato no prestaría atención a semejante aviso y semejante contacto, ya no se diga. Curiosamente, Noé se esmenó en la labor de construir el arca sabiendo que había vidas envueltas, incluyendo la suya propia. Sin embargo, aunque hace siglos que se sabe esto, ¿por qué parece que la gente no sabe que viene un día de juicio? ¿O es que estamos decidiendo hacer oídos sordos? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es mi caso? ¿Cuál es nuestro caso? Preferirnos ignorar las señales y a ver qué pasa. Lo que veo en esta lectura también en los siguientes versículos me abre los ojos de nuevo, como os decía, a la una verdad a la que no podemos ignorar y no debemos ignorar. Y esa verdad es que Dios es capaz de controlar los elementos para bien o para proteger su soberanía. Pero si yo recibo una advertencia del Todopoderoso, quien creó los elementos, creedme que voy a prestar atención porque prefiero ver que los elementos destruyen a un mundo inicuo que ver cómo los elementos me destruyen a mí por querer o preferir hacer yo lo mío. Ahora, ¿de cuánto poder estamos hablando exactamente que tiene Dios? Bueno, si vemos los versículos 15 al 19 y pensamos con lógica podemos saberlo. En el 15 dice que todo tipo de animales siguieron yendo a donde estaba Noé. ¿Crees que es casualidad que los animales fueran donde Noé sin que tuviera que hacer mucho por llamar o recolectarles. Obviamente, fue Dios y su espíritu que puso esa maquinaria en funcionamiento e hizo que supieran dónde ir y cómo llegar donde a Noé. Todas las especies y todas las diferentes clases macho y hembra para poder procrear y reproducirse después del diluvio. Es así, dos en dos. Dos leones, dos osos, dos tigres, dos elefantes, etc. ¿Han encontrado el arca? No, parece ser que en el monte Ararat de Turquía y unos cuantos sitios más han podido encontrar restos y, por tanto, si creemos que el arca existió, tenemos que creer lo demás también, ¿no es así? Como dijo Jehová Dios, él fue quien hizo caer del cielo toda esa lluvia que pasó a caer 40 días y 40 noches y llenar la tierra de tanto agua que al final cubrieron todas las montañas altas que hay bajo los cielos. Piensas, o imagínate más bien, a las rocosas, a los Alpes, el monte Everest, cubierto, inundado de agua. Difícil imaginar, ¿no? Pero tal y como nos dice, eso es así. Ese es el poder de Dios. Ahora, piensa en si se te inunda la casa y todo el destrozo que eso provocaría y la ruina de muchos materiales en ella. 
Muchas cosas se pudrirían, se estropearían, se moverían con el agua, algunos muebles se hincharían de condensación, otros soltarían óxido, etc. ¿Por qué lo digo? Primero porque dentro de todo este caos había un, un propósito y un orden. El propósito, restaurar la tierra y dar al hombre un nuevo comienzo y una nueva oportunidad, que va de la mano precisamente con lo que hace Keep the World Polite. A la vez, es posible que tanto agua estropease piedras, tierra, materiales, recursos naturales, quizá envejeciendo o oxidándolo para que pareciese más viejo de lo que es. Nos aventuramos a decir por los anillos en las piedras o por las capas en ellas que la tierra tiene tantos miles de millones de años, pero es posible que este agua del diluvio del cual tenemos recuento y pruebas además acelerase el proceso. Merece la pena al menos planteárnoslo. El caso es que hacemos bien en apostar en la bondad, la cortesía, la cordialidad, el respeto, el orden, la concordia, el acuerdo, la paz, sabiendo todo lo buenos que son estas cosas en nuestras vidas y en especial confiando en que Dios quien observa y ve, quien sabe lo que hay en nuestro corazón, quien ve si somos buenos y justos y obedientes es quien nos reconoce como buenos y justos y nos compensa con ello. Lo dije más temprano, prefiero ver cómo los elementos destruyen a un mundo inico que ver cómo los elementos me consumen y destruyen a mí por querer hacer o preferir hacer lo mío. Confío en que Dios puede controlar los elementos y lo puede hacer, como hemos visto y veremos más adelante en otra lectura, y es de sabios estar de parte de Dios cuando Él traiga el fin a esta nueva generación violenta, retorcida, mala y corrupta. Esos son mis pensamientos en cuanto a Génesis 7. De nuevo reiteramos el hecho de que queremos ser buenos, justos, ser declarados justos a la vista de Dios principalmente, y si lo somos, pues evidentemente lo somos a la vista de los hombres. Y también confiar en que Dios está muy en control de todos los elementos que puede utilizarlos para traer salvación. Y por tanto, queremos estar del lado de Dios cuando Él traiga ese día. Reflexionamos en estos asuntos y decimos, oye, qué mejor forma de hacerlo, como hemos podido ver en lecturas anteriores, que, que imitar a, a Dios con todas sus cualidades y atributos. Siendo así y haciendo esto, obviamente podremos decir que somos buenos, porque Dios no va a considerar algo malo cuando estamos imitándola a Él. Es, es literalmente imposible que lo vea como algo malo. Ese es el billete, esa es la entrada a lo que, a lo que viene en un futuro. Así que mientras estamos aquí, mientras vivamos nuestras vidas, intentemos hacer el bien hacia todos y mostrar cortesía, respeto y consideración al resto de la moneda para que luego eh, Dios pueda tener esa misma consideración con nosotros. Es un poco lo que viene a decir esto. Por, por tanto, sabemos que aunque parezca que no haya esperanza, tenemos esperanza, siempre y cuando hagamos las cosas de la mejor forma. Gracias por escuchar, gracias por vuestro tiempo. Y os quiero dedicar una canción eh, que es eh, de un grupo que se llama A Fine Frenzy, titulada Hope for the hopeless, que es precisamente lo que inspira este episodio de Keep Polite with the World, and the world will keep polite with you. Hasta mañana en Génesis 8. Pasad buen día. Gracias.